0: 养生有道，晨光心语提到肿瘤乃至恶性肿瘤，虽然不至于谈癌色变，可终究绝大多数人啊，还是会心生恐惧。那么本期节目，我们就来谈谈癌这个话题。曾经有一种说法叫做“饿死癌细胞”，这个事儿是怎么来的呢？ 2014年，清华大学严宁团队和《中国青年报》发布了清华科研成果。当时啊，清华大学举行新闻发布会，介绍了该校医学院教授严宁领衔的研究团队在英国《自然》杂志在线发表的论文，并称严宁团队在世界上首次解析了人源葡萄糖转运蛋白的晶体结构。初步揭示其工作机制以及相关疾病的致病机理，在人类攻克癌症、糖尿病等重大疾病的探索道路上迈出了重要一步。对于这一项科研成果，媒体纷纷以“饿死癌细胞”为关键词，或者直接以“清华团队找到饿死癌细胞良方”为标题进行密集报道，一时间引起公众极大关注，热烈讨论。这个影响是巨大而深远的。时至今日，如果你和身边人聊天，你谈到癌症患者要补充营养，相信还会有人反驳你：“不对，这补充营养就是在喂养癌细胞。癌症病人一定得想办法饿死癌细胞。”好，那我们就接着来听一听这件事情的发展走向。其实就在当年。当报道出来的时候，严宁教授就流露出了不安。他说：“天知道，我洋洋洒洒说了五十分钟，完全与疾病无关，只在回答问题的时候说了，因为有氧代谢和无氧代谢的区别，是否可以在提供其他营养物质维持正常细胞代谢的同时，阻断葡萄糖运输特异，饿死癌细胞。”严宁教授说。饿死癌细胞这五个字啊，可能是记者唯一能听懂的，于是铺天盖地成了新闻，吓得我都不太敢看新闻了。那么事实究竟如何？作为癌症患者，到底该不该补充营养呢？本来是基础科研的突破，为何引发有望饿死癌细胞的说法呢？原来啊，癌变时葡萄糖是肿瘤细胞最主要的能量来源。葡萄糖在缺乏氧气的肿瘤细胞中进行的是无氧代谢，在肿瘤细胞中，同等质量葡萄糖提供的能量不到正常细胞的 10% 因此对葡萄糖的需求剧增。在很多种类的肿瘤细胞中，都观测到了这种物质的超量表达，以摄入大量葡萄糖维持肿瘤细胞的生长扩增。那么如此说来。这种人源葡萄糖转运蛋白，它的表达量可能作为检测癌变的一个指标。在清华大学新闻网的稿件中是这样表述的：如能研究清楚它的组成结构和工作机理，就有可能通过调控它来实现葡萄糖转运的人工干预，既可以增加正常细胞内葡萄糖供应，达到治疗相关疾病的目的。又可以通过阻断对癌细胞的葡萄糖供应，从而饿死癌细胞。对此啊，中科院专家表示，饿死癌细胞是一个美好的愿望，这涉及到体内复杂的生理和病理过程。即使开发出可以关闭葡萄糖运输通道的药物，如果施药不精准，也会把健康细胞饿死。扩散的癌细胞更是难以搜寻。另外，按照国外的经验，从研发一个全新药物通常需要10亿美元和10年的时间，而且还有一个成功率的问题。于是，媒体从这场饿死癌细胞的闹剧当中也快速的清醒，刊登了一系列澄清事实的文章。《中国青年报》发表了“饿死癌细胞那还只是个传说”。该报记者采访了清华大学严宁团队成员。邓东，据报道，邓东并不认为自己参与的这项研究重点是治病，重要的是对未知世界的探索。那么，反思这次科研成果被误读事件，我们不难发现，基本原因在于两方面：一个是科学工作者开展科普工作的能力有待提高；第二就是新闻工作者进行科技新闻报道时没有很好的坚持求真务实的作风。听到这儿。想必大家也就明白了，肿瘤病人是不能缺乏营养的，否则啊适得其反。那么接下来我们就谈一谈关于食物营养与肿瘤的关系。饮食成分及相关因素在癌变的启动、促进和发展等阶段都起作用。在癌变初期，饮食致癌物。可能会启动癌变过程。反过来，如果能够增加富含蔬菜、水果等生物活性物质，可以诱导解毒酶，减少或消除致癌物对 DNA 的损伤。而到了促进阶段，能量平衡和能量转变可能是保持正常细胞行为或使不正常细胞扩展的关键。肥胖可以通过某些激素和生长因子的作用增加癌症危险性，那么反过来也提示总能量摄入和体力活动在癌变过程中的作用。那么到了进展阶段，含大量脂肪的高能量饮食可以产生更多脂质过氧化物和氧自由基，这些自由基在癌形成后期对 DNA、核酸等大分子物质有巨大破坏作用。然而，在植物性食物中广泛存在的抗氧化剂，可以减少自由基产生。总的饮食质量决定于体内营养状况，从而决定着癌变过程的转归。如果饮食中含致癌物或者促癌因素多，而含抗癌成分或者抗癌因素少，就会导致癌症的恶化。反过来呢，就可以抑制癌症的发展。所以我们不妨这样理解，就是。饮食对于是否致癌或者能不能抑制癌症，就是到底对癌症有坏处还是有好处，这个不能一概而论，这取决于你究竟选择什么样的饮食，是健康的食物富含营养素，还是那些垃圾食品，高热量导致身体出现种种问题。哪些是饮食致癌物呢？像。烧焦、碳化、烟熏、盐制、卤制的食物就含有多种致癌物，能促进胃癌、食管癌的发生。像烘烤、油炸，还有煎之类的肉和鱼类食物中，分离出了有致突变作用的杂环胺类物质，其中十种能够诱发大鼠发生乳腺癌。另外，高脂肪食物可能会引发乳腺癌、直肠癌、胰腺癌、前列腺癌等等。含大量红肉的饮食可能增高结肠、直肠癌的危险性，这类饮食呢也可能会增加像胰腺、乳腺、前列腺以及肾癌的危险性。不合理的饮食结构和食物加工方式是引发和促进多种癌症发生发展的重要原因。说到这儿呢，我就想到为什么媒体会解读说“饿死癌细胞”，实际上这里有一个误解啊，就是。我们确确实实吃的过饱，尤其是选择这种垃圾食物，那对于癌症有害无益，甚至促进癌症的发生。那么，适当的减少食物的摄入，保持这种饥饿的状态，对人体确实有好处。所以媒体呀、啊，也难怪会说“饿死癌细胞”这样的话。那如何能够让自己保持这样的状态？其实很简单。可以补充营养素，补充营养物质，这样呢总量不会太多，又能确保身体细胞真正的吃饱吃好。所以一句话，就是不是人吃得多饱吃得多撑，而是人呢能保持一个微微饥饿的状态，但是让细胞所需要的这些营养素可以充分获取。那么喝酒对癌症患者好不好？答案显而易见，也不好。酒精本身没有致癌作用，但是可以加强其他致癌物的作用。其机制呢，可能是改变细胞膜的渗透性，或作为致癌物溶剂，使该致癌物容易进入对其敏感的器官组织。所以酒啊，它是一个帮凶。你看，用对了它是药引子，用错了那它就是害人精。另外。高浓度食盐也是促使癌症发生的一种物质。高浓度食盐可以破坏胃黏膜屏障，使致癌物直接接触其作用部位，及增加致癌物在胃内的合成。所以，低盐饮食很重要。那么，有哪些营养素是有利于抗癌的呢？最早受到关注的是维生素 C， 其低摄入量与胃、食管、口腔、胰腺。宫颈、直肠、乳腺、肺等部位肿瘤高发生率相关。也就是说，如果维生素 C 摄入不足，就很可能出现这些问题。维生素 C 的缺乏容易造成亚硝胺的合成，还会降低免疫能力。许多流行病学资料发现，低纤维素摄入量与高结肠、直肠癌发生率相关。膳食纤维可通过结肠细菌发酵产生挥发性脂肪酸。后者可能增加异常细胞的凋亡，一句话会让癌细胞死亡。那么膳食纤维呢？还能通过增加排便次数和排便量，缩短肠内转运时间，稀释肠内容物，改变肠内菌群，结合前致癌物或致癌物，减少胆汁酸及其产物等多种途径，抑制肠癌发生。一句话，膳食纤维也有利于抑制癌细胞。那么，饮食习惯与癌症也有密切关系。不良饮食习惯嗜好与胃癌的危险性都有关。上海市调查发现，三餐不按时进食者，胃癌相对危险性的指数很高， 2 6 5暴饮暴食者，胃癌相对危险性更高， 3 8 2进食速度很快的人，危险系数 1.61 进餐时经常生气的人，那是最高，达到了 7.0 饮食习惯中喜欢吃这个重盐者，就是口味特别重、盐味特别重，这个指数呢2 6 4烫食者 2.04 就是喜欢吃烫的东西；干硬食者 1.80 吃的东西又干又硬。那喜欢吃生食的人呢，相对危险性 0.63 这就非常低了。冷食 0.64 注意这个冷食啊，不是指你吃冰冷的冷饮，而是呢，我们说相对来讲，比如这个蔬菜，你不把它加工，你就直接吃这种凉拌蔬菜、蔬菜沙拉，哎，这都是属于生冷。另外，软食是 0.60 相对来说危险性都比较低。有不良习惯者、啊、容易使胃黏膜受损伤，增加对致癌物质的易感性，容易导致胃肠功能紊乱，导致全身的代谢紊乱。好，那么食物当中啊，像大豆啊，包括蔬菜、水果，还有茶叶，对于癌症有什么样的作用呢？我们下一讲接着谈。